2: Ja, sorry.
1: Wij hebben uh, vorige week al uh, het interview met mij gehoord. Ja. En nu is het aan jou. Ja. We gaan het hemd van je lijf vragen dit keer. Ja, Dit klopt. keer bij jou. Ja. En nou ja, als iedereen natuurlijk onze allereerste aflevering hebben geluisterd, weten ze natuurlijk al het een en ander van jou. Ja. En dus uit welk soort gezin kom je, dat weten we vooral al van je biologische gezin. Ja. Maar ik ben nu benieuwd, jouw adoptiegezin, wil je daar iets over kwijt?
2: Wat ik erover kan zeggen is dat um, ik um, uit een gezin kom van in totaal vier leden. Dus mijn adoptievader, mijn adoptiemoeder en mijn oudere zus. Ik heb nog een oudere zus, zij is ook geadopteerd. Um, we schelen vier jaar. Dit gezin um, waar ik ben opgegroeid, dat was in Emmeloord in de Noordoostpolder. Een, een, een compleet wit gezin in een wit dorp. Ik denk dat ik een van de eerste mensen van kleur was in Emmeloord. En um, Rooms-Katholiek. Uh, mijn vader werkte, die werkte bij Geesink. Uh, en hij werkte daar op het uh, bedrijfsbureau. En mijn moeder die heeft, had een eigen uh, confectiebureau... In de volksmond naai-atelier genoemd. En zij werkte aan huis. Dus ja, dat, 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 is, het, dit, dat is het gezin. Mijn vader is een, is een komt uit een gezin van drie kinderen. Mijn moeder ook uit een gezin van drie kinderen. Allebei de oorlog meegemaakt. Mijn adoptievader heeft wel wat verlies geleden doordat hij zijn vader heel jong is uh, uh, kwijtgeraakt. En ook zijn oudste broer kwam het kwam overlijden toen mijn, vader, mijn adoptievader nog wel jong was. En mijn adoptiemoeder die heeft met haar kinderen of met haar broer en zussen moeten breken. Omdat vanwege een erfenisverhaal daar ook allerlei ellende over kwam. Dus hun hebben ook wel hun, hun portie uh, ellende meegemaakt.
1: Maar Niels, ik kon je zeggen. We komen allemaal uit een gezin van drie, maar ik kon ja. je zeggen, alleen je adoptiesus.
2: Maar adoptiesus die. Um, uh, uit een nee, die komt nu uit een groter gezin. Oh, maar dan uh, bedoel
1: je jullie allemaal persoonlijk?
2: Ja, sorry. Dus mijn vader, die heeft ja, uh, okay. nog een broer. En, uh, sorry, die komt uit een gezin van vier kinderen. Waarvan zijn oudste broer is overleden. En mijn moeder, die uh, was de oudste van drie kinderen. Zo bedoel ja. ik het eigenlijk, om een beetje okay. hun situatie te schetsen. En mijn zus, die was um, de eerste van haar moeder... Uh, en haar moeder heeft later, op latere leeftijd met haar huidige partner nog twee kinderen gekregen. En de vader, de biologische vader van mijn zus, die um, heeft na dat hij mijn zus heeft uh, gekregen, volgens mij nog 1, 2, 3, 4 of 5 kinderen gekregen. Ja. ja. Oké. Okay. En zelf um, uh, 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 heeft mijn moeder, mijn biologische moeder. Uh, op latere leeftijd nog een, een zoon en een dochter gekregen. Dus uit dat systeem ben ik de oudste. Om meteen maar dat even aan te geven. En in mijn adoptiegezinssysteem ben ik de jongste van twee.
1: Merk je daar verschil in?
2: Ja, ik, um, um, ook al ben ik in het adoptiegezin de, 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 de tweede. Um, ik heb op een bepaalde leeftijd die plek... Uh, uh, afgestaan en ben eigenlijk boven mijn adoptiesus komen te staan. Omdat mijn adoptiesus op een gegeven moment qua gezondheid uh, wat, wat dingen ging krijgen, waardoor ze ja, niet meer um, ja, mijn grote zus kon zijn. Dus, dus ik, 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 moest, ik dan kreeg snel de rol van me zorgen maken over haar, voor haar klaarstaan, haar dingen bij dingen uh, ondersteunen.
1: Een beetje wat ik ook eigenlijk vertelde, dat je wel jongste bent, maar eigenlijk anders ook voelt.
2: Ja, ja klopt. Dat, dat, is, dat is zeker de, hetzelfde inderdaad. En als ik dan de lijn doortrek naar mijn gezin uh, van oorsprong, daar ben ik dan de oudste. Alleen daarin voelt het soms alsof ik de middelste ben. Omdat ik vind dat mijn broer, die onder mij zit, uh, soms echt wel, nou uh, ja wijzer is, stabieler overkomt, um, en dat, dat, ik vul het nu een beetje in, maar goed, hij heeft een vrouw, hij heeft twee kinderen, dus ja, dan denk ik bij mezelf, oké, okay, misschien dat hij daardoor wat, wat stabieler is, of wat... wat, 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 wat maar wat maakt
1: het hem dan stabieler? Alleen omdat ja, dat, kan...
2: dat, dat, dat weet ik dus niet. Hij, hij komt heel erg um, zeker over, heel steady over, en,
1: uh, maar jouw broertje is ook altijd bij jouw moeder gebleven.
2: Ja, klopt. Ja. 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 Dus
1: ja, het is ook niet verkeerd bedoeld. Het is ook misschien daardoor begrijpelijker dat hij minder issues heeft dan jij.
2: Ja, maar soms voelt het wel alsof hij mij eerder advies kan geven dan ik hem advies kan geven. Dat bedoel ik eigenlijk oh, met die positie. Ja.
1: Dat ja. hij eigenlijk
2: de grote, de grote oudere broer is. Ja. Zo bedoel ik het eigenlijk.
1: Maar... Wordt het misschien ook niet een beetje van hem verwacht, vanuit jouw moeder, dat hij voor jou zorgt? Omdat zij dat misschien eens heeft kunnen doen? Of vul ik misschien nu iets in?
2: Dat zou je inderdaad aan haar moeten vragen, maar dat weet ik natuurlijk niet.
1: Nee. Voelt nee. dat zo voor jou? Nee. Nee?
2: Nee. Ik denk juist dat hij, ik weet eigenlijk wel zeker, hij is zo'n persoon. Hij staat graag voor, okay. voor andere mensen klaar. Hij zorgt graag voor andere mensen. En toen wij elkaar leren kennen, was hij ook heel erg begaan met mijn adoptiestuk. En het feit dat ik daar in het gezin kwam en dat ik het heel spannend vond en heel eng vond. Maar ook heel leuk vond om een broertje en een zusje te hebben.
0: Ja. En hij ook
2: echt daarmee, in, daarmee uh, ja, dat, 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 dat wil, daar wilde hij ook naar luisteren. En daar wil, dat, dat voelde ik gewoon, Het was gewoon heel, heel mooi. Hij gaf mij nou ook een voetbalshirt en iedereen had een bijnaam of heeft een bijnaam. En, zijn bijnaam is Breur. Dat betekent broer. En uh, nou, dat vond dus... Ja, dat gaf oh. hij aan mij, omdat ik zijn broer ben en hij mijn broer is.
1: Ja, oh, nou, wat dat mooi. Dat
2: vond ik heel mooi. Ja. Ja. Shit heb ik nog steeds. Ik heb er in het begin ook in geslapen.
1: Oh echt? Uh, ja, 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 ja. Oh wauw. Ja. En heb je nu nog veel contact met hem dan? Nou,
2: veel is niet het. Nee, niet dat, ik, dat we elke week bellen of dat we elkaar elke maand zien of zo. Dat was in het begin wel wat intenser en wat intensiever. Um,
1: is het nu uh, dan meer normaal geworden? Van, het is gewoon zo en hij hoort erbij. En zij ja. gaat ook gemeent alledaagse? Ja,
2: ja. dat gaat ook voor mijn zusje overigens. Um, alleen, um, ja, als ik hem wel, elke week zou bellen, zou het ook goed zijn, hoor. Dus uh, ik denk dat dat, zoals we het nu doen... Dat het ook een beetje bij de situatie hoort. We, zijn elkaar, we hebben elkaar natuurlijk heel lang niet gezien en in, in, in onze omgeving gehad. nabijheid mm -hmm. gehad. En in het begin hebben we heel veel met elkaar uh, opgetrokken. En nu, uh, nu is het oké. Okay. En, en ik zou wel wat vaker hem willen spreken. Ja, daar ben ik ook zelf bij door gewoon de telefoon te pakken. Um, maar het is ook oké. Okay. Er is geen wrok geen of zo. Of, 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 het is niet negatief uh, allemaal. Nee, nee. nee, het is gewoon positief.
1: Weet je waar ik nu aan denk? Nee. Jij kent um, jouw originele systeem, ken jij dus nu?
2: Voor een,
0: voor, voor een, ja, een, voor, voor voor een groot gedeelte. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: En, kijk, ik ken hem niet, maar mm. ik heb wel dat ze iets van, hé, hey, er zit iets in mij waarvan ik niet weet dat het van hun is. Mm -hmm. He, een beetje een bepaald patroon of een familiegaam, of wat dan ook. Mm -hmm. Heb jij zoiets ontdekt bij jou? Een, ...oorspronkelijke gezin, misschien iets aan je broertje... ...of aan je zus, of aan je moeder... ...heb je iets dat je denkt van... ...ja...
2: Nou, geheimen denk ik niet, maar wel bepaalde patronen. Wat ik net al zei... ...mijn broertje is heel erg zorgzaam... ...dus hij zet eigenlijk zijn gezin... ...op de eerste, hij zet zijn gezin op de eerste plaats... ...maar ook zijn vrienden... Uh, ...daar gaat hij voor door het vuur... ...en dat heeft mijn moeder ook... ...mijn moeder die heeft heel lang... ...in een, een zorginstelling gewerkt... Dus altijd zorg gedragen voor, uh, voor anderen. Ook zorg gedragen voor haar huidige man, huidige partner. Maar wil haar zelf nog wel eens uh, uh, tekort doen in zorg dragen voor zichzelf. En dat herken ik bij mezelf en dat herken ik ook met mijn broertje. En uh, dus daarin denk ik wel dat dat een patroon is.
1: Het is wel heel mooi dat je dan toch wel een bepaald patroon hebt. En dan positief vooral ook. Dat je dat wel terug hebt. Ik denk dat dat heel mm. belangrijk is. En... Um, He, nu zeg je van, zij zijn en Zij zetten door. Mm -hmm. uh, ik heb dat wel in mijn hoofd. Maar het komt er soms misschien niet uit. Mm -hmm. Is dat denk je dan ook van invloed geweest? op wie je dan nu bent. Omdat je bent afgestaan. Dus he, heeft adoptie dan daarin een rol?
2: Ik denk wel dat het afstaan zijn. Een, 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 een invloed op mijn leven heeft, ge, heeft gemaakt. Uh, dat zie ik los van. Uh, waar adoptie. Met mij, waar het voor mij op invloed is, is geweest. Dat ik dus heel moeilijk. En dat heb je ook in jouw aflevering gezegd. Ik vind het heel moeilijk om een relatie aan te gaan. Wat ik wel heel graag wil. Alleen, um, bij mij is het altijd een beetje aantrekken en afstoten. Dus als ik een relatie aanga, dan is het begin heel leuk en heel gezellig. Uh, ik wil ook heel snel al de diepte in, in een relatie met iemand. Dus daarvoor heb ik best wel wat jongens in het verleden afdoen schrikken. Dat ik al naar de... Naar de vijfde deed, iets wilde weten over hun persoonlijke leven. Nou, dat vond ik heel normaal, maar hun vonden dat schijnbaar nog niet euh, zo normaal. Dus die, die kwamen dan niet meer terug. Uh, um, maar als ik naar de huidige relatie kijk, ook. Uh, uh, ik zeg wel eens heel hard, schekscherend. Uh, Kas verdient gewoon een Oscar dat hij zo lang bij mij kan blijven. Want ja, het is best wel. Uh, ik, ben, ik ben niet zo makkelijk om uh, denk ik, mee samen te wonen, omdat ik uh, verschillende stemmingen kan hebben. Uh, hè, wat ik al zei, aantrekken, afstoten. Ik kan ook heel erg ineens wegschieten. Uh, ik kan de ene dag heel vrolijk zijn en heel blij. En de andere dag ben ik gewoon meer op mezelf en minder blij. En dan denkt Cas of een andere meteen, ben je ziek of is er, iets, is er iets aan de hand? En dat zijn de momenten juist dat ik dus contact maak met mijn afkomst. En dan ben ik wat rustiger en dan ben ik wat stiller. En dan ben ik gewoon... Maar dat kennen ze niet van mij. Zij hebben altijd de nieuws gekend die... ...druk was, voor anderen klaarstond, clown, clownesk gedrag liet zien, cynisch kon zijn, uh, maar ook vrolijk en blij. En als ik kennelijk wat minder vrolijk en blij ben, maar wat rustiger ben, dan, dan, dan scheelt er volgens hen wat aan. Dus daarin zie je wel uh, dat adoptie een, uh, uh, ja, een rol speelt. En ook, nou ja, dit ligt ook een beetje wat jij al verteld hebt, ik ben ook met de opleiding bezig van uh, adoptiecoaching... Ik uh, ben ook al geadopteerd en gaan coachen. Dus dat heeft ook wel daar invloed op. En juist omdat ik nu met mijn eigen adoptie zoveel bezig ben... en het ook uitspreekt naar mijn adoptievader... Uhm, komt daar ook een andere uh, dynamiek tussen hem en mij uh, naar boven. Uh, maar ook tussen mij en mijn uh, gezin van oorsprong bijvoorbeeld. Dus het speelt nu best wel een bepaalde rol in mijn leven inderdaad. Ja,
1: yeah. en... Yeah, and... Nu je dat ook zo zegt, hè, van aantrekken afstoten. Mm -hmm. Volgens mij heeft bijna elke geadopteerde dat.
2: En ja, dat zegt, weet ik. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
1: Ja, want ik herken dat ook zo erg wat jij zegt. En ja, Kastie verdient een Oscar, maar ik denk dat Harold dat net zo goed ook verdient. <lacht> Als ik dan ook soms naar mezelf kijk en ik had dat. ...van het weekend nog maar, dat bespaart je even. Dus ik denk misschien dat dat ook wel een leuk onderwerp is... ...voor een volgende keer over relaties te hebben.
2: Ja, dat lijkt me zeker een leuk thema. Ja. trouwens, we gaan onze beide partners ook nog een keertje bevragen. Dus dan geven we hun het podium om te vertellen hoe het is... ...om met ja. een geadopteerde uh, samen te leven. Maar ik denk wel dat jij het hebt gelijk, hoor. Ik spreek veel geadopteerden, ook als ik dingen op Facebook lees... ...of, of, of reacties voor, uh, voorbij zie komen... Um, dat, dat veel geadopteerden best wel uh, relaties uh, moeite hebben om een relatie aan te gaan, vol te houden, vast te houden.
1: Uh, ja, ja, dus ja, net zei je dat van ja, mijn moeder en mijn broertje die zijn zo positief. Ik vind mm -hmm. het ook wel lastig soms in, uh, in de relatie om echt positief te blijven. Nou ja, wij hebben ook natuurlijk wel, wel he, onze ups en downs gehad. Maar ja, zoals ik al zei, misschien moet dat toch maar voor een ander keer laten. Anders wijken we af van alles. Dat is al die... goed. Maar ja. nee,
0: dat geeft niet.
1: Wat ik wel heel mooi aan jou vind... is dat je wel heel bewust bent van het feit... Um, dat adoptie zo'n rol dus in jouw leven heeft. Ja. Ik, en... dat,
2: ik begin dat steeds meer zouden voelen. Ook omdat ik... Um,
0: um, Ja. Um, misschien komt het ook
2: omdat ik natuurlijk... Nou, ik heb het al vaker in een van onze afleveringen gezegd. Ik woon praktisch om de hoek van waar ik ben geboren. Um, ja. Mijn adoptiemoeder is negen jaar geleden plotseling komen te overlijden. Ik merk ook dat mijn vader, adoptievader, in het begin nu uh, echt wel oud te worden. En ja, uh, ik denk dat, dat, dat elke verjaardag die ik met hem kan vieren uh, mooi mee is genomen. Mm -hmm. En um, ook al is mijn moeder in beeld, en ook al kan ik haar elke week bezoeken, en ook al zou ik elke dag kunnen bellen, zij zal nooit, um, ik denk dat die band tussen ons nooit zo hecht zal, zal zijn, um, als dat het normaal gesproken zou zijn als ik gewoon niet bij haar was weggehoeven. Uh, ja. En ik heb ook geen behoefte om dat in te halen of te versnellen of wat dan ook. Dat verwacht ik ook niet van haar. Alleen het, het stem bent soms wel eens, ja, nou, niet verdrietig, maar. Ja, dat ik denk van, goh, um, ik ben geadopteerd. En, en, en uh, dat heeft zijn mooie kanten. Het heeft ook zijn minder mooie kanten.
1: Ja, het en, is um, echt een stuk bewustwording wat je dan hebt.
2: Ja, en daardoor voel ik mezelf meer wie ik ben dan, dan, dan ja. bijna een aantal jaren geleden, denk ik.
1: Leef je dan ook bewuster in alles wat je doet?
2: Ja. Ja. En Met het gevoel, ja.
1: En is dat misschien ook niet... Wat misschien soms, en ik denk dat bij mij dat soms wel is, wat het soms irriteert bij mijn partner, dat die dat dan niet heeft.
2: Ja, en ik, ik ga er geen geheim <lacht> over maken. En Cas gaat deze aflevering waarschijnlijk toch luisteren. Um, <lacht> ja, dat is echt, dat is een, dat is een gegeven. Ja. Ja.
1: Ja, ja dat, luistert dit ook, dus <lacht> <lacht> doe je wat mee, mannen.
2: Doe er wat mee. Nee, ja, ik denk dat het echt zo is. Net zoals dat ik men nu ook heel erg meer bewust ben van het feit... dat ik ook nog eens een keertje homoseksueel ben. En, en um, dat ook op dit moment heel erg uh, in mijn leven speelt. Dus, hmm. En daardoor ben ik me ook echt bewust meer van wie ik ben. Um, ja.
1: Ja. hey en als je dan zo terugkijkt hè, op je leven... is er iets hmm. waar je spijt van hebt? Of dat je denkt van... nou, dat zou ja. ik wel eens anders willen doen? Of, ja. ja, echt? Zeker, Ja? Ja?
2: Ja, oh, je bent heel verbaasd. Ja. Jij, jij hebt nergens spijt van?
1: Nee. Oké,
2: okay, oké. Okay. Nou, laat ik voorop stellen dat ik geen spijt heb van de dingen die ik heb gedaan. Maar als ik de kans over zou doen, dan zou mijn studiekeuze of mijn schoolkeuze naar de MAVO anders geweest zijn. Dan was ik niet van, niet van de MAVO naar het VHBO in Zwolle gegaan, maar dan was ik van de MAVO naar de HAVO in Emmerloord gegaan. Ik heb spijt van het feit dat ik minder, toen de tijd minder aan mijn school heb gedaan... terwijl ik wel uh, wist dat ik gewoon slim genoeg was... om ook HAVO te kunnen doen, bij het spreken. Ik heb ook wel spijt van een aantal vriendjes die ik heb gehad. Um, um, maar ik heb er ook weer heel veel van geleerd. Dus, uh, maar ik zou het nu zeker iedereen afraden... de dingen die ik gedaan heb... omdat ik weet wat voor gevolgen dat ik met zich mee kan brengen. Aan de ja, andere kant nou, um, is iemand je... ook weer... Iedereen moet zijn eigen leven leven en iedereen moet ook zelf ontdekken hoe het leven in elkaar steekt. Yeah. Um, alleen soms is het wel fijn als je een oudere broer hebt of, een, of als je oom van iemand kan zijn zoals ik, die tegen zijn neefjes of nichtjes kan zeggen van goh, het is jouw keuze. Ik weet uit ervaring dat het je niks gaat, dat het je niks gaat brengen. Snap je?
1: Mm -hmm, snap ik heel goed. Ja. Ja. Dus ja... Zo had ik bijvoorbeeld, sorry, dan moet ik gelijk denken aan mijn eigen oudste neepje. Oké, okay, vertel. Ja, die was... Uh, uh, nee, die was jarig laat. En die wou per se zo'n... Uh, nou ja, zo'n heuptasje. Wat al die jonge lui hebben, weet je wel. Oh, ja. En dan zo'n straat al. En zei ik tegen hem... Ik zei, dat moet je niet willen. Geloof mij. Dat ja. gaat je niet verder helpen. Ja. <laughs> dus hoef ook net aan denken, nu je dat ze zegt. Het is wel fijn, inderdaad, om soms wel een ouder iemand te hebben... die even tegen je zegt van, joh... Ga het maar doen en kom er maar achter. Mm. Maar dit geef ik je mee.
2: Ja. Nou, ik heb vooral dus spijt van een aantal dingen... waarbij ik op dat moment niet iemand in mijn omgeving had... die op dat moment tegen mij zei van... Niels, je hebt het gedaan, je hebt het ontdekt. Nu is het tijd om te kappen. Ja. Dat, 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 dat heb ik nooit, dat, die ervaring heb ik niet gehad. En dat vind ik wel eens jammer.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja.
2: Dan had mij wat meer ellende bespaard gebleven. Maar daarentegen... Uh, ja, weet je, dat is ook weer zoals het is. En uh, kennelijk kan ik het dragen. Dus we gaan het zien. Ja.
1: Heb je dan ook plannen voor de toekomst? Want dat vroeg je mij ook.
2: Uh, ja. Het klinkt heel cliché, want ik moet ook zoveel mogelijk in het nu blijven. Maar dat doe ik ook bewust, omdat ik vroeger in het verleden altijd met het verleden en de, en de toekomst bezig was, waardoor ik ook nou ja, stress ging creëren en hè, me zorgen ging maken over dingen die er nog moeten komen. Mm -hmm. <laughs> maar aan de andere kant mag je best wel een stip op de horizon plaatsen um, als het gaat om toekomstplannen. Um, ik ben sinds een maand begonnen bij, uh, bij een uh, welzijnsorganisatie in Arnhem. Part als parttime time seniorenadviseur. Nou, dat hoop ik echt... Uh, Zolang ik daar maar kan blijven, goed uit te voeren. Ik uh, wil dit najaar toch wel uh, mijn, mijn, mijn praktijk echt uh, 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 serieus uh, uh, maken. Dus de, door te zeggen: Van uh, 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 ja, hoe zeg je dat? Uh, ja, dus dat moet echt gewoon nu gaan staan. Um, en verdere plannen ja, dat zijn niet echt hele noemenswaardige plannen als het gaat om, ik wil weer twee, uh, twee kittens gaan aanschaffen na september, want wij missen onze, onze huisdier, onze poesjes toch wel, dus dat is een plan ik heb nog een plan om naar, uh, naar Centraal West-Afrika te gaan
1: ga, ga naar, ik mee uh, hè ga we een podcast <laughs> opnemen
2: <laughs> ja, nee, dat, 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 die, die, die kant van mijn, van mijn leven die komt uh, nu zo erg op de voorgrond te staan je hebt toevallig ook, dat weet ik namelijk heb jij ook uh, ik wilde zeggen gisteren, maar goed we gaan deze aflevering opnemen. knip,
1: knip, 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 knip knip
2: jij hebt natuurlijk ook die serie nu gevolgd van Commando's
1: nee, nee Niet. nee, oh. nee kom je daar dan bij oh,
0: oké okay.
1: nee, klopt
2: en uitgerekend gaat het daar weer over Nigeria. Ja. Yeah. Um, afgelopen tv-seizoen was er een British Sewing Bee. Dan gaan ze kijken, gaan ze in Londen op zoek naar de beste Engelse naaister. En de winnares, je raadt het al, kwam uit Nigeria. Dus ik ben nu heel erg bij dat stukje bezig van mij. En um, uh, als ik die jongen dan ook zie acteren, denk ik... Oh, ik zie hem acteren, maar ik heb meteen allerlei beelden richting Afrika en richting Nigeria.
1: Werner bedoel je?
2: Is dat de naam van de acteur?
1: Ja, volgens mij heet hij Werner. Oké. Okay.
2: Ja. ja, nou ik weet of hij Nigeriaans is. Dat denk ik misschien eerder niet. Maar uh, de, de, ze, moesten vol, ze moeten iemand beschermen die uit Nigeria komt volgens mij. Dus dat, uh, ja, ik, daar ben ik heel erg mee bezig. Dat is ook een toekomstplan daar toch wel binnen nu, voor mijn vijftigste... in ieder geval uh, naartoe geweest te zijn. Ja.
1: ja, dat bedoel je... hij heet in de serie De Koning. Ik ben zijn voornaam ben ik kwijt. Oh ja,
2: klopt.
0: Ja,
1: ja. ja. Ik voel uh, het echt niet hoor.
0: Nee.
2: <laughs> dus dat zijn een beetje mijn toekomstplannen... op, uh, op korte termijn. En uit, uiteraard wil ik... Wil ik uh, uh, van deze podcast... Uh, een succes maken... en daar nog wat... professionelere dingetjes van, voor gaan doen... Um, en ik hoop dat ik dit ook nog wat langer kan doen dan één seizoen of één of twee jaar. Ik vind het toch wel uh, onderdeel gaan worden van mijn, uh, van mijn, uh, van mijn uh, beroep of mijn werk of wat dan ook.
1: Ja, dat heb ik ja. ook. Ja. ja. Dat, uh... Nou, fijn dat we samen wel hetzelfde in staan. Dat doet me ook ja. goed om te horen. Ja. ja.
2: Dat heb jij trouwens niet gezegd hè? Toen, jij, toen ik jou vroeg over je toekomstplannen.
1: En Niels. En Niels. Um, nou, en door. wij vragen altijd aan <laughs> onze gasten of ze ook iets willen weggeven. Ja, klopt. Wat heb jij?
2: Ja, de mensen die mij echt kennen. Oh. Die mij dus, ja. En de mensen die mij volgen, uh, ook op gewoon Niels.nl, maar ook op mijn Facebook en whatever. Die weten dat ik al een aantal jaren... Uh, een Bepaalde methodiek, een bepaalde um, uh, uh, filosofie, of nou nee, het is een methodiek. Het heet Lift the Connection. En Lift the Connection, dat is een methodiek waarbij je jezelf kan ontstressen. Het is een methode die je kan toepassen op alle fronten van je leven zodat je maar even stress ervaart, of je gaat over een paar dagen echt naartoe waar je stress bij op voet komen. En met die methode kan je die stress reduceren naar nul. Mm -hmm. Plus, je kan ook um, Allerlei belemmerende overtuigingen of, of patronen die je jezelf hebt aangeleerd... of die je hebt overgenomen van je, uit je systeem. Die kan je ook opsporen met, dat, met die methodiek. En die kan je transformeren in behulpzame patronen en uh, overtuigingen. En die kan je ook installeren in je onderbewuste. Want daar zit het een ja. beetje in. Heel veel ja. dingen die wij doen, die doen we natuurlijk om on, on, ons onderbewuste. En daar zitten ook heel veel dingen opgeslagen. En met deze methode kan je die opsporen en transformeren zodat je dus inderdaad, uh, uh, nou ja, mm -hmm. en die wil ik dus uh, uh, weg gaan geven. In die zin dat ik mensen ga leren om die methode dus
1: wow.
2: zelf toe te kunnen passen. En um, ik ben zelf, mijn geluksgetal is zes. Dus ik ga dit zes keer weggeven. Wow. Ja, een, kennismak keer? een kennismakingssessie is het, hè?
1: Dus zes keer een kennismakingssessie met, met jou? Die, bij...
2: Ja, met de introductie. Met, met, die, met, zes, die, met die methode.
1: Met ja. zes verschillende mensen.
2: Zes verschillende mensen,
1: Oeh. ja. En wat is de tegenprestatie? Wat moeten ze daarvoor doen?
2: Wat moeten ze ervoor doen?
1: Oké, okay, laten we zeggen dan, bij de honderd volgers ga jij ja. gewoon loten onder de... Is dat iets? Ja. Dan gaan we alle honderd volgers in de grote hoed doen en dan gaan we daar gewoon... Uh... Zes uithalen.
2: En die ga ik benaderen en vragen of ze dat willen. Ja. En als ze dat niet willen, is dat ook prima. Ja. Maar, uh, maar als de mensen nu luisteren en die reageren met een hele leuke reactie, waarom ze het graag willen, dan uh, nemen we dat ook zeker mee. Oké. Okay. Dus mensen mogen ook een hele leuke reactie achterlaten, het liken en de, de podcast ook delen in hun eigen netwerk. Oké. Okay. Ja, dat ga ik ook doen. Nou. Is het duidelijk? Of moet ik het nog.? Uh...
1: Nee, het is duidelijk.
2: Oké, okay, super.
1: En dan de allerlaatste vraag.
2: Oh, Wat zal het zijn voor vraag?
1: Ja, oh, ja ik Fuh. ben hem even kwijt. Oh jee. Fuh. Ik zet de outro alvast aan. Oh jee. Nieuws. Ja. We sluiten altijd af met onze standaardvraag. Dan, ja. weet dat, dan weet iedereen dat ook al gelijk. Ja. En ik ben ook heel benieuwd naar die van jou. En je zit te popelen om het te beantwoorden, zie ik aan je. Ja? Wat maakt jouw leven gewoon bijzonder?
2: Ik denk...
1: Of ik... Nou, wat maakt mijn leven gewoon bijzonder?
2: Dat ik een aantal jaren geleden... het voorrecht heb gehad om... een groep mensen te mogen ontmoeten... die mijn leven een bepaalde richting hebben gegeven. En dan met name de mensen die ik heb ontmoet... Uh, uit het adoptiewereldje. En uh, wat mijn leven ook heel bijzonder maakt, is dat ik een, uh, een paar maanden geleden uh, jou vroeg om deze podcast te maken. En uh, dat er in een hele korte tijd, want volgens mij zijn we pas begin juli of zo begonnen, dat wat me zoveel um, vreugde ook heeft, heeft gebracht. Wat maakt dat ik minder... Um, de dingen minder zwaar, minder zwaar zie en voel. En um, ik had een lange dag vandaag. Ik had iets van, oh, pff, vanaf om half acht uh, zoomen. Maar om een kwart over zeven, toen kreeg ik ineens zo'n zo speur en ik denk, yes, ik mag zo meteen lekker met Sorine een opname maken. En dat vind ik dus heel fijn. En als je me dat een jaar geleden had gevraagd, dat ik dat zou voelen... Had ik, daar geen, had ik mezelf daar geen, geen cijfer voor gegeven. Dus, dat zijn dingen die mijn leven heel bijzonder maken. Dat ondanks de, de dalen die ik meemaak, en die zullen er vast nog wel gaan komen, er ook gewoon heel veel mooie dingen gebeuren in mijn leven. Dat ik mooie mensen ontmoet en um, dat ik ook een man heb waar, waar ieder ander misschien eerder de stekker uit had getrokken in de relatie, dat wij toch proberen uh, door te pakken. Ja, dat, dat zijn dingen die ik heel bijzonder vind. Dus. Uh, dat maakt mijn leven gewoon bijzonder.
0: Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dank je wel.